0: Hallo und herzlich Willkommen zu Our Job To Be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer der Initiative Our Job To Be Done und Gastgeber dieses Podcasts. Ich habe eine Bitte an dich. Bitte teile diese Podcast-Folge. Bitte schreibe ein paar Zeilen dazu an deine Freunde an mich, an uns, Our Job to be Done, auf Social Media. Bitte diskutiere diese Podcast-Folge. Sie liegt mir und sie liegt uns bei Our Job to be Done sehr am Herzen. Bitte, bitte, bitte. Es geht um Social Media und wie wir Menschen damit umgehen und das nicht zum ersten Mal. Das ist ein Thema, was uns bei Our Job to be Done schon sehr lange beschäftigt. Wie gehen wir Menschen mit Social Media um, wie gehen wir über Social Media miteinander um? Wenn du dich erinnerst, wir hatten dazu gesprochen, zum Beispiel mit dem Sternkolumnisten Mickey Beisenherz, der, dazu der davon berichtet hat, dass er manche Menschen einfach entfreunden muss auf Social Media, um wirklich im realen Leben noch ein Bier trinken gehen zu können mit diesen. Wir hatten Schlecki Silberstein, der wahnsinnig viel forscht auch in diesem Bereich ähm, Social Media und ähm, Hass und der davon berichtet hat, eigentlich müssten wir doch Social Media abschalten im wahrsten Sinne des Wortes, so wie wir miteinander umgehen und ähm, ja, gerade in diesen Tagen in Corona und auch Black Lives Matters, ähm, was, wie benutzen wir Social Media denn letztlich und wie gehen wir denn miteinander um? Was können wir denn bewirken? Ist eine ganz zentrale Frage. Und heute, ja, zugespitzt über auch diese ganzen Gespräche und Auseinandersetzungen, die wir vorher schon hatten, heute das Thema Social Media Exit, also Schluss aus vorbei. Ich steige aus. Und zwar, bei einer Person, die extrem sichtbar war auf äh, Social Media, und zwar auf LinkedIn. Ähm, LinkedIn als Berufsnetzwerk, jemand, der aus der Wissenschaft kommt, jemand, der unglaubliches Interesse an Wissen hat, an Wissensvermittlung hat, der ganz, ganz viel Zeit damit verbracht hat, Inhalte aufzubereiten, Menschen damit zu erreichen, Dinge zu vermitteln, der auch eine wunderbare Haltung hat. Philipp Schneidenbach heißt dieser Mensch und er war wirklich für äh, die letzten zweieinhalb Jahre so extrem sichtbar auf LinkedIn, dass man ihn gar nicht übersehen konnte und dass er... Ja, immer mehr letztlich äh, Menschen äh, angezogen hat, die dann auch kommentiert haben zu seinen Videos, die ihn angeregt haben. Er hat Keynotes dazu äh, letztlich äh, geschafft zu generieren äh, auf Social Media. Und diese extrem sichtbare Person ja hat auf einmal einen Stecker gezogen. Von einem Moment auf den nächsten. Und ähm, auch ohne Vorankündigung in diesem Zusammenhang. Und ähm, dieser Kontrast sozusagen ähm, zwischen, da steigt jemand auf, da kämpft sich auch jemand rein, weil er auch eine Motivation hat, letztlich etwas naja, zu vermitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Social Media. Und dann steigt der radikal aus, von einem Moment auf den nächsten. Ja, und damit verbunden auch die Frage, letztlich, äh, wie, wie kommt es dazu, beziehungsweise was war diesen Menschen denn zu viel und sind das nicht gegebenenfalls Aspekte, wo wir auch selber, wo jeder von uns selber vielleicht hinschauen müsste, ist ihm das zu viel? Oder wie geht es uns mit diesen Aspekten? Ja, Aspekte heißt in diesem Zusammenhang eben auch, naja, was macht das mit uns selber? Und wie gehen wir dabei mit anderen Menschen auch um? Philipp Schneidenbach im Austausch mit mir über Social Exit auf LinkedIn und nochmal die Bitte, bitte hört nicht nur zu, sondern teilt diesen Podcast, diskutiert mit euch, diskutiert mit euren Freunden, gerade in diesen Zeiten von Corona, wo so viel Verunsicherung, ja, ähm, auch durchaus ähm, schwierige Themen auf Social Media sind, ja, bitte lasst uns darüber reden, wie es uns mit Social Media geht und vor allem, wie gehen wir miteinander um und, wie wollen wir auch, dass wir miteinander umgehen?
1: Vielen für die Einladung, Johannes. Ähm, mein Name ist Philipp Schneidenbach. Ich bin äh, Experte für IT Governance, Risk and Compliance und äh, mache das Ganze jetzt seit fast 21 Jahren. Ähm, was ist der ganz, ganz schnelle Schweinsgalopp äh, gewesen? Ich habe 99 entschieden, die äh, Schulbank gegen das Unternehmertum zu tauschen, habe in der .com-Blase gegründet. Gehört zu denjenigen, die es zum Glück überlebt haben. Ähm, war eine absolut äh, heiße Phase, so bis 2013, 2004. Bin dann weiter immer mehr so Richtung ähm, Unternehmensberatung gegangen und ähm, ja, habe dann einige große Fische, sage ich mal, beraten, wie zum Beispiel Volkswagen weltweit, Standardisierungsprojekte äh, geführt, auch ähm, Porsche, Audi, Bentley, ähm, Skoda und so weiter habe ähm, bei dem Aufbau von dem Werk von Audi Mexiko mitgewirkt und so weiter, bin dann immer mehr in die Finanzbranche gekommen und ähm, ja, berate jetzt eigentlich seit einigen Jahren äh, Versicherungen und Finanzunternehmen, wie zum Beispiel Banken oder eine Wirecard. Und ähm, ja, habe da ein absolut spannendes Umfeld. Und ähm, ja, Johannes, wir haben uns kennengelernt im Rahmen von äh, meinem, sage ich mal, intensiveren Social-Media-Leben, das äh, im Prinzip dadurch entstanden ist, dass 2018 ja durch die Datenschutznovelle der EU und das ganze Thema Compliance und Legal, was für mich immer ein wichtiges Thema war, dazu geführte, dass ich als Sprecher stärker angefragt wurde und ähm, da einfach auch immer Freude dran hatte und äh, ja, dann auf LinkedIn und Xing und Instagram immer sichtbarer wurde und äh, so habe ich so einen wundervollen Menschen wie dich kennengelernt und ähm, ja, das äh, lief dann eben auch zwei Jahre sehr, sehr intensiv und darüber wollen wir natürlich auch sprechen und ähm, bin jetzt einfach äh, sehr gespannt auf, unser so ja, Podcast.
0: Dankeschön, dass du äh, dir die Zeit nimmst. Und, äh, das ist auch genau das Thema, dem wir uns widmen wollen, weil du jemand bist, der nicht nur in diesen zwei Jahren, wie du es geschrieben hast, immens aktiv warst, auch dran geschraubt hast, wie du noch sichtbarer wirst, sozusagen. Also du warst eben auch gerade auf LinkedIn nicht zu übersehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig, du hast eine ja. Entscheidung dann gefällt und die ist sehr, sehr schnell gefallen ähm, oder, äh, ja, was heißt schnell gefallen, aber es war, ähm, ist sehr radikal gewesen, du bist ausgestiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Also sprich, du bist eine der, ich sag, sag mal, für mich sichtbarsten Personen gewesen auf LinkedIn und auf einmal war ein Cut und du hast dich abgemeldet und ähm, sozusagen den Stecker gezogen. Und ähm, das ist in diesem Zusammenhang... Genau, auch das, was wir thematisieren wollen. Ich sag mal, wie kommt es, dass jemand, der extrem sichtbar ist, der das auch mit viel Freude betrieben ähm, hat, mhm. ähm, an, an Schrauben zu drehen, um sich zu zeigen, um mit Menschen in äh, Kontakt zu treten, ja, dann auf einmal auf einem Kanal, äh, der, ja, äh, es ist nicht nur ein Social-Media-Kanal, es ist ja auch ein Kanal LinkedIn letztlich, wo es ums Berufliche geht, der jetzt auf den Blick nicht so durchgeknallt klingt wie vielleicht TikTok oder sowas. ja Wie kommt es, dass dieser Mensch ja, aussteigt? Und ähm, ich sag mal, neben dem, dass du ausgestiegen bist, was gilt es eigentlich auch daraus zu lernen? daraus Also können wir als User was mitnehmen? Sollte die Plattform irgendwas mitnehmen, dass vielleicht sowas nicht mehr passiert?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein abendfüllendes Thema, das man diskutieren kann und ähm, ja, also gerne erkläre ich mal, wie das so kam. Also 2018, wo, wo das mit der ähm, Sprecherkarriere so richtig angezogen hat, hatte ich da auf jeden Fall eine ganze Menge Freude dran, habe dann aber schon 2019 gemerkt, dass ich eigentlich... Ähm, fast nur noch on Tour war. Also das äh, muss man sich natürlich jetzt nicht so vorstellen wie, wie keine Ahnung, irgendwelche ähm, Promis oder sowas, die halt die ganze Zeit nur von einem Termin zum anderen huschen. Aber ich bin ja nun mal ein Berater, einen ganz normalen Job ja, und ähm, äh, habe den auch zu erfüllen. Und gleichzeitig ähm, habe ich wirklich immer mehr Events besucht, auf immer mehr Events gesprochen, dort natürlich auch tolle Leute kennengelernt und, und Business Opportunities ähm, identifiziert und so weiter. Dann ähm, aber auf LinkedIn auch festgestellt, ja, also Videos produzieren macht eine ganze Menge Spaß und, und es macht auch mit Sicherheit Spaß, wenn das Leuten gefällt und ähm, wenn man eine gewisse Reichweite hinbekommt. Ähm, nur irgendwann, sage ich mal, schaut man sich ja auch mal ein bisschen genauer an, was da en Detail passiert, ja, also wenn du auf dein erstes Video 50 Leute, ähm, die du nicht kennst, bekommst, die sagen, hey, toll, tolle Aspekte und so weiter, dann ist das schön. Wenn auf dein zehntes Video dann irgendwie immer noch relativ viel – sag ich mal – Involvement kommt, das eigentlich nur sagt irgendwie, das war jetzt eine Minute gutes Entertainment, aber die sich mit der Sache dahinter nicht so auseinandersetzen, dann äh, fragst du dich, was skal was skaliert denn da gerade? Ja, und ich bin ja nun in einem wissenschaftlichen Beruf, das heißt, ich beschäftige mich grundsätzlich nie damit, wie kann ich möglichst viel Aufsehen erregen, sondern ich möchte mich fachlich mit komplexen Situationen auseinandersetzen. Also wer Banken dabei berät, wie sie ihr Geschäft auf digital drehen können, beschäftigt sich nicht mit irgendetwas, was, sage ich mal, Spaß macht oder besonders fancy ist, was wo die Leute um 20.15 Uhr Fernseher für anmachen würden. Ja, sage ich mal, ein bisschen altbacken. Und ich habe mal festgestellt, eigentlich sind, es wirklich sehr, sehr wenige Leute, die sich wirklich inhaltlich mit den Themen auseinandersetzen. Und ich bin eigentlich ein bisschen mehr so der Entertainer für viele. Und ähm, ist es das denn, wofür ich meinen Job mache? Und da muss ich persönlich sagen, nicht unbedingt. Und natürlich schmeichelt es einem, muss man ganz klar sagen. Wenn du irgendwie von der Bühne runtergehst auf einem Event, der auch sehr fachlich tief trocken ist und die Leute sagen, hey, das war wirklich der beste Vortrag, nur wenn du dann schon weißt, wenn du jetzt nachfragen würdest, warum war es der Beste, und die Leute würden sagen, na, die Art und Weise, wie du sprichst, ist einfach sensationell, da fühle ich mich persönlich nicht ausreichend verstanden, weil ich möchte eigentlich die Wochen an Vorarbeit zu dem Inhalt gewertschätzt haben. <lacht> so, und dann habe ich halt irgendwann einfach mich mal gefragt, was würde denn radikal passieren, wenn ich das nicht mehr tue? Ja, also ich bin ja so ein Neinsager. Ich glaube, Neinsagen ist eine wahnsinnige Stärke und habe dann irgendwann mal damit begonnen, mich auseinanderzusetzen und habe ein paar Tagen festgestellt, ähm, ich glaube, ich würde es gar nicht so vermissen. hatte eh schon im Januar so eine Phase, wo ich gar keinen Content produzierte und äh, dann tatsächlich an einem Sonntagmorgen ähm, Xing, äh, Instagram, LinkedIn einfach faktisch die Profile komplett gelöscht habe und es bisher auch definitiv nicht bereut.
0: Jetzt heißt, hast du irgendwie gesagt... Ähm Du bist, bist da getrieben, quasi auch beruflich, als jemand, der tatsächlich Dinge äh, radikal in Frage stellt, damit auch äh, wirklich Unternehmen weiterhelfen will. Und gleichzeitig wirkt es ein bisschen so, wie wenn du mit dem, was du parallel erlebt hast, ähm, dich nicht gesehen gefühlt hast, beziehungsweise vielleicht auch zugespitzt nichts äh, nicht, nicht das zurückgekommen ist, was du dir vielleicht gewünscht hättest.
1: Ja, ähm, ja also es ist, ähm, Social Media hat eine gewisse Oberflächlichkeit, die würde ich jetzt mal bei Instagram per se ähm, als Kleingedrucktes mal als, als, als Beipackzettel gleich mal von vorweg attestieren. Bei Xing und LinkedIn habe ich eigentlich schon immer den Eindruck gehabt, es gibt mit Sicherheit irgendwie so diejenigen, die super sichtbar sind, die vielleicht mehr so eine Moderatorenrolle haben, sind dann vielleicht auch irgendwie LinkedIn-Voice und irgendwie famous. Dann gibt es aber schon eine Menge Leute, die dort tatsächlich schon viele Jahre mich auch immer wieder inspiriert haben mit mit Details, wo ich gesagt habe, das bringt mir wirklich auch einen Wissensvorsprung oder das ist halt ein typischer Fachartikel, auf den wäre ich nicht gekommen. Und äh, die Leute gibt es tatsächlich. So. Und, und ähm, das ist eigentlich das, was was ich versucht habe was ich sicherlich auch mit, äh, sage ich mal, einige Leute, die wo ich heute noch Kontakt habe, die die schätzen mich sicherlich eben genau dafür. Nur wenn du eben siehst, dass, dass das Ganze eben so ein bisschen auseinanderdriftet und du feststellst, wenn du damit jetzt weitermachst, wirst du am Ende 40.000 Follower haben. Die finden es einfach nur toll, wie du Videos machst. Und dann gibt es vielleicht irgendwie 50, die sich wirklich für den Inhalt interessieren. Hm, weiß nicht, aber diese interessanten Leute, die kann ich auch ohne Social Media kennenlernen, indem ich einfach arbeite. Ja, also ich lerne ja jedes Jahr hunderte von Leuten kennen, wenn nicht tausende in meinem Job. Und ähm, für mich hat sich LinkedIn und grundsätzlich einfach... Das Business, Social Media schon auch, und ich denke, das, das hast du ja auch festgestellt. Teilweise ein bisschen Facebookisiert, also ein bisschen, sag ich mal, ist ein bisschen mehr zu Entertainment gekommen. Leute haben auch so TikTok-mäßigen Content dort gepostet, wo wir uns dann ja auch beide ab und zu gefragt haben: So hat er einfach nur die App verwechselt oder was macht das da? Und für mich ist halt dann immer der, der wichtige Punkt, hey, wenn es dich nicht glücklich macht, dann lass es einfach. Also ich glaube, es ist eine ganz wichtige Formel im Leben, wo man immer wieder sagen musste. Ähm, lass es dann doch einfach sein. Und, und äh, frag dich, ob es wirklich der Puls ist, der, der, der dich durchs Leben bringt. Und das war es halt dann einfach nicht mehr.
0: Ja, und da ist auch ein sehr spannender Punkt dazu, weil wir haben uns ja tatsächlich ähm, die Tage, die Wochen ja. davor ganz, ganz intensiv schon ausgetauscht über das was es mit dir macht, was es mit mir macht und so weiter. Und äh, ein Phänomen an dieser Sache war ja, also ähm, trotz alledem, dass wir uns so intensiv ausgetauscht haben, du hast es mir nicht gesagt, mhm. dass du es tun musst. Du hast es dann getan. Und gleichzeitig auch, äh, ich sag mal, das Phänomen, ähm, als du den Stecker gezogen hast. Wer meldet sich denn da überhaupt?
1: Ja, absolut spannend. Also in der, in der Tat, ähm ich, ich möchte eigentlich in meinem Leben möglichst viele Entscheidungen einfach wirklich treffen, weil weil mein Bauch sagt, das ist das Richtige. Ja, natürlich, bestimmte Sachen sprichst du, spreche ich auch mit meiner Frau ab. Also ich ähm, sage mich, Schatz, ich verbinde dir die Augen, wir fahren mal in den Urlaub und dann guckst du mal, wo du aufwachst. Ähm Oder ich kaufe ein neues Auto und frag dich nicht, was du davon hältst. Aber das das ist ein Thema gewesen, wo ich einfach gewusst habe, das ist jetzt einfach meins und das, das muss ich selber entscheiden. Was wirklich, wirklich, wirklich spannend war, war, wer meldet sich oder wer wird sich melden? Viele haben ja gedacht, das ist ein pr stunt oder wirklich so eine Runde virtueller Kaffeefilter, um mal zu gucken, wer von den Kontakten hat wirklich Interesse. Ich habe daran nie gedacht, ja? also wirklich, äh, bei Gott, never. Aber es war dann wahnsinnig interessant. Also ich glaube, du warst der Erste, ähm, dann ähm, Leute, die auch ganz nah an uns dran sind, wie wie ein Mark Frei, ja. Ähm, und dann ähm, Jochen Werner, ehemalig Bankhaus August Lenz und so, wo du einfach feststellst, ähm, die die haben teilweise, haben die sogar geahnt, warum du es tust, entweder weil sie selber die gleichen Gedanken haben oder oder wie auch immer. Und ähm, genauso interessant aber auch, wie sich die Leute melden. Also da waren Leute dabei, die haben im Prinzip einfach gesagt, Philipp, du bist das größte Arschloch, du blockst mich, was soll das? Ja, du bist genauso einer wie der und der und hunderttausend Schimpfwörter hinterher. Und ich einfach nur so, du, also erstmal vielen Dank für deine E-Mail, aber ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich bin einfach abgemeldet von LinkedIn. Du kannst mir einfach nicht mehr schreiben, weil es mich da nicht mehr gibt. Und die dann krass zurückrudern, also einfach auch so eine, was halt auch wieder zeigt, ja, also wie wie die Hemmschwelle des Umgangs da teilweise ist, also jemanden, den du per LinkedIn nicht erreichst, wüstest, ja, also ganz hart vor wirklich, ähm, also, dass dass du wirklich, dass du dass du wirklich denkst, du spinnst, ähm, per Mail zu beschimpfen, ähm, von wegen du hast mich geblockt, ja, als gäbe es irgendwie ein Recht auf Kommunikation auf Social Media, ähm und auf der anderen Seite halt wirklich einfach einfach Leute, wo du einfach merkst, wow, die, die sind dir echt nah, die haben echtes Interesse, oder halt einfach auch nur Leute, die 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 einfach wissen wollten, ob es dir noch gut geht. Ja, und das 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 war wirklich sehr interessant und ich kann einfach nur sagen, also ich würde sagen, es waren knapp zehn Leute, das ist natürlich eigentlich wenig, ja, ähm, die sich wirklich irgendwie die sich gemeldet haben und mit denen da der Kontakt noch noch fortbesteht von sicherlich ein paar tausend Followern. Ja.
0: Genau, eben, das, das wollte ich schon, schon, noch mal, schon mal dazu sagen. Also äh, es waren, ja. du sagst jetzt zehn ähm, aber das auch nochmal in Relation zu setzen, wie sichtbar du warst, das heißt ja eben auch, wie viele Kommentare du allein bekommen hast, die ganze Zeit von Leuten, die, sage ich jetzt mal, sehr zugespitzt auch in diesem mhm. Zusammenhang eher so, hey, Hossa, und ist ja super, so ein bisschen, ja, ähm, das als äh, Punkt, und ich selber habe ja auch nochmal mal äh, was besonderes mhm. dann erlebt weil ich habe ja letztlich äh, dann ähm, als du als wir dann telefoniert haben und ich auch gefragt habe, ist, ist alles okay bei dir und so weiter ähm, ja. ich dann selber nochmal mal ähm, gerade auf linkedin und habe äh, es thematisiert dort und ich habe letztlich ja. thematisiert auch in diesem post, naja, die uns die ganze Zeit beschäftigt haben, eben auch. Äh, wozu sind wir hier eigentlich in Kontakt? Äh, beziehungsweise äh, tiktok hm. und oder ich sag mal sag mal sehr zugespitzt auch, wie die Staubsaugerverkäufer zunehmen äh, in diesem Zusammenhang, wo, wo es letztlich um äh, Hardcore-Selling geht. Oder äh, dann auch äh, Drittbrettfahrer. Äh, du hast hast eben auch gerade äh, an, angesprochen, so ja. nach dem Motto, naja, äh, ich schmeiß dir jetzt alles dieser Welt vor, äh, weil du nicht mehr anscheinend mit mir auf dieser Social-Plattform so agierst, wie ich es mir vorstelle. Ähm, und eins der, äh, der interessantesten Phänomene war dabei, dass ich äh, von ähm, ja, äh, mhm. dass tatsächlich das eine gewisse Resonanz erzeugt hat. Ähm, also das, das war ein immens sichtbarer Post, auch bei einigen dann so, oh, ja, ähm, Aber ein, ein, ein sehr, sehr spannender Nebeneffekt, und der geht wieder in dieselbe Richtung, war, dass manche Kommentare, aber nicht nur Kommentare, sondern ich habe dann auch eben äh, Nachrichten, persönliche bekommen, teilweise äh, auch per E-Mail, also auf einem anderen Kontakt, äh, anderen Weg zu sagen, wo mir vorgeworfen würde, ich würde mich wichtig machen wegen dieser Sache, ja und was ich für ein unverschämter Mensch sei, das ohne ja, Rücksprache oder ohne Kontakt auch zu dir zu machen, ja und äh, das wäre doch so sonnenklar, dass das dass das auch nur ein pr dann von mir wäre. Ja. Also ich habe wirklich gedacht in diesem Zusammenhang. Jetzt jetzt dreht völlig ab.
1: Das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Also da da war ich auch wirklich komplett geflasht, wie die Leute hergehen und ähm, im Prinzip mal so wie als wenn sie meine Anwälte wären oder meine Markenrechtsvertreter ähm, dich ähm, anzählen, von wegen so, was fällt dir eigentlich ein, so nach dem Motto, die Marke Schneidenbach, ja, ähm in irgendeiner Form für äh, zu, zu, zu thematisieren oder äh, so wie sie es dann auch gemeint haben, irgendwie um für Reichweite zu benutzen. Das ist schon wirklich heftig. Und ich, äh, ich glaube, das ist im Prinzip so, das sind die Menschen, die halt eventuell auch ich glaube schon, dass im Prinzip dieselben sind, die sich halt gerne auch an, an Posts von mir dann dran gehängt haben, einfach nur um Reichweite zu erzeugen. Also wir haben ja auch immer wieder Leute erlebt, die einfach nur ähm, hijacken, was du tust, hart Konter geben oder in Frage stellen, damit ähm, die Diskussion ähm, irgendwie aufflammt. Per se, muss ich sagen, Hauptsache mindestens zwei Meinungen. Ich bin immer froh, wenn diskutiert wird. Nur nochmal, ähm, das, was ich mache, wissenschaftliche Themen, ja, also also juristische Themen ja, oder oder wissenschaftliche Themen. Das, das, da kann man die Emotion auch einfach gerne mal ein bisschen rauslassen und ähm, vor allem nicht persönlich werden. Und, und ich, ich glaube, wir leben echt in einer Zeit, wo wir so viel darüber reden, wie wir miteinander umgehen sollten, dass wir komplett, komplett darin versagen, das auch nur ansatzweise zu tun also also wir reden über Gleichheit und alles Mögliche und Diversity aber aber Gleichwertigkeit ist so ein Ding ich glaube da müssen manche echt manchmal erst mal googeln für ja? also das ist wirklich herzugehen und und einfach irgendwo mal ähm, Respekt zu haben und vielleicht auch einfach nicht immer das Schlechteste ähm, hinter einer Absicht zu sehen, ja. Also es war wirklich wahnsinnig interessant, wer dort dann auch fragt, so hey Johannes, danke, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der Philipp irgendwie nicht mehr am Start ist. Ähm, wie geht es ihm denn? Ähm, das waren dann eben ganz andere Leute als die Leute, die gesagt haben, so nach dem Motto: ähm, Hast du überhaupt die Rechte an seinem Bild? Ja, also ich meine, es ist ungefähr so wie, als wenn ich jetzt frage: ähm, Habe ich die Rechte an dem Bild von dem Bild an, von Angela Merkel? Also ich meine, Leute, die halt ja. äh, bekannt sind. <lacht> ist,
0: also da, da muss ich nur so auch mal für den Zuhörer noch mal, damit es klar ist, dass es skurril ist. Äh, ergänzen. Ähm, es war sozusagen nicht nur der Vorwurf, hey Johannes, das ist ein PR-Stand, den du dort machst, wo auch äh, ich sehr, sehr klar reingeschrieben habe, worum geht's hier gerade. Also Ich habe genau diese Themen, wo wir beide uns schwer tun, äh, sozusagen in den ja. Vordergrund gehoben. dass das meine Motivation ist. Denk doch mal bitte darüber nach. Und dann kam sozusagen der Vorwurf nicht äh, es sei ein PR-Stand, sondern es ging sogar so weit, dass man mir gesagt hat, es kann doch gar nicht sein, erstens, dass du da äh, dass ich mit dir in Kontakt sei und es kann doch gar nicht sein, äh, dass ich, ich würde würde ein, ein Bild und deinen Namen letztlich verwenden und sozusagen deine Rechte missbrauchen und das wäre doch sowieso ganz klar und äh, was mir was das für eine Unverschämtheit sei. Also es würde sozusagen noch weiter rein konstruiert in diesem mhm. Gesamtzusammenhang, äh, dass es nicht mich nicht, nicht nur wichtig machen würde, sondern dass ich gegen gewisse Rechte verstoßen würde angeblich, ähm, und gepaart damit, sage ich jetzt mal ganz geradeaus, kam hinten raus die Formulierung, so und wie gehen wir beide jetzt damit um. Ja, ja. Wahnsinn. Das war wirklich, das war, mir ist die Kinnlade so nach unten gefallen, ich habe gedacht, so und jetzt jetzt drohst du mir auch noch, äh, du Typ, in diesem Zusammenhang, wo, wo das gekommen hm. ist. Ähm, Hammer.
1: Ja, also das ist, ähm, das ist eben das, das Krasse. Also vor allem, man darf ja nicht vergessen, im, im also zumindest im besten Fall, sprechen wir hier von einer Realnamen-Plattform. Ich denke, jeder, der ein bisschen sich mit Twitter beschäftigt, weiß, ähm, dass, dass dort oder auf Facebook, dass dort halt einfach eine ganz andere Party läuft. Aber auf ähm, LinkedIn geht man eigentlich schon eher davon aus, dass dass die Leute einfach auch irgendwo ja, zumindest so, so, so einen gewissen Anstand haben. Ja. Und ähm, da, da habe ich schon auch gestaunt. Also weil, ich meine, ich würde es am besten mal so zusammenfassen. Da passieren Dinge, auf die kommst du nicht, wenn du dich ein Wochenende einsperrst und versuchst, eine Entertainment-Story draus zu schreiben. Also die Leute sind wirklich kreativ, auch in ihrer Art und Weise, so, so Conspiracy-mäßig ähm, irgendwelche Verflechtungen zu erstricken, wo ich einfach sage, manche Dinge im Leben sind einfach ganz, ganz einfach. Ja? Der Junge hat einfach keinen Bock mehr auf LinkedIn gehabt, hat sich einfach abgemeldet. Und jemand, ähm, dem einfach wirklich nahe steht, sagt halt einfach, du, hey, ähm, er, ist, er ist nicht mehr da, aber ich bin mit ihm in Kontakt, ja, voll valide. Wenn jemand wichtig ist, bin ich auch mit ihm in Kontakt. Könnte sein, dass sowas Menschen tun, ja, also nur mal so, wie die Welt halt läuft, in, in, in Fleisch und Blut, ja. Und ähm, dann, äh, dann dann, kann man sich daran beteiligen. Und ähm, alles, was, was dann passiert ist, ist halt wirklich, wirklich ähm, speziell. Und ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, Viele Leute suchen halt vielleicht auf, auf Social Media auch so eine Exposure, die sie vielleicht sonst im Leben nicht bekommen. Das ist ähm, das ist schade. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Plattformen ja in sich einfach einfach Probleme haben. Und dann bringe ich jetzt einfach nur mal dieses Stichwort LinkedIn Voice, ja, wo, wo man einfach merkt, ähm, das ganze System hat dann halt einfach schon ein Virus, ja. Also ich meine, wenn wenn Leute, die eine PR-Agentur für für Business, sage ich mal, Tweets auf LinkedIn, weil mehr ist es nicht, der Content, den sie produzieren, ähm, engagieren und dafür eine Auszeichnung bekommen, die für viele Leute dann auch ein Signal und ein Beispielcharakter hat, womit man durchaus aufpassen muss, ähm, was man den Leuten so als Beispiel und Vorbild gibt, ähm, wenn, wenn die gefeatured werden, ja, und die Leute, die tatsächlich einfach, mit ihrem Privatgeld oder ihrer privaten Leistung aus Lust an der Freude Content produzieren, ähm, dann eher so als eigentlich hingestellt werden als die, die überhaupt nicht, nicht, nicht ähm, wichtig sind, dann versuchen die Leute halt auch alles, um in den Vordergrund zu kommen und schauen weniger auf Qualität. Da glaube ich ganz fest dran und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Das ist so eine Krawallentwicklung und an der will ich auch nicht teilhaben.
0: Ja, das ist jetzt ähm, eine sehr, sehr wichtige Zweite Komponente, die du da gerade nennst. Ähm, also es ist ähm, letztlich, was dort passiert, ähm, ist, ich glaube, eine neue Form der PR, würde ich es jetzt mal ja. bezeichnen. Ähm, das geht auch ähm, in die Richtung eher dann halt ähm, von, von, von Plattformen ähm, wie, man, wie Instagram, äh, wo das äh, vielleicht mit jüngerem Publikum und äh, durchgeknallt, ähm, wie du auch gesagt hast, naja, vielleicht eher erwartet wird, ähm, mhm. aber letztendlich geht knallhart darum, ich möchte gesehen werden, ähm, also äh, und zwar um jeden Preis. So. Ähm, es ist ja ein Grundthema, auch der PR zu helfen, sichtbar zu werden. Ich mhm. habe ähm, in diesem Zusammenhang, ähm, naja, eine Übertreibung im letzten Sinne ähm, und eine Zuspitzung die Dann ähm, auf einen Sockel gehoben wird. Ähm, naja, du hast es auch gesagt mit Vorbildfunktion. Also, ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, äh, ähm, den, äh, als Jugendlicher, den Traum hatte, ähm, einmal irgendwie für den Playboy zu schreiben, zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, äh, ich kenne, kenne jetzt mittlerweile sogar den Chefredakteur dort und vielleicht wird es sogar mal klappen, wenn alles rund läuft, sage ich mal. Aber das hat mich irgendwie angetrieben so so nach dem Motto ja und dann dann merke ich auch irgendwie äh, also was was muss ich denn da konkret dafür tun so mhm. ja dass das klappt die Komponente die wir jetzt hier haben wo es ähm, sozusagen ähm, Maschinenräume hinter den Menschen gibt die ähm, sozusagen die Sichtbarkeit nach oben treiben so mhm. ja, sei es über Formulierung sei es über Darstellung sei es über ähm, ich sage mal sehr sehr hart Zahlen, die auch gar nicht sein können, ja. wenn du dich mit dem Algorithmus auseinandersetzt. Ähm, also wo, wo, wo als jemand ich, der sich viel damit auseinandersetzt, ähm, Zahlen letztlich erscheinen, als ob äh, die würde auch ein Boris Becker mit seiner Bekanntheit gar nicht kriegen können. Ja, ja. vom Algorithmus her. Gepaart ja. auch damit, ja, dass das dann durchaus noch mal zusätzlich auf Sockel gehoben wird, wie dieser Award zum Beispiel ähm, LinkedIn Voices ja wo hm. unter dem äh, Gesichtspunkt man dann sagen muss da würden sozusagen äh, unter der Dynamik äh, sichtbar zu werden oder sich gut darzustellen sozusagen Dinge aneinandergereiht in diesem Zusammenhang ähm, brutal ist ja also da wird nach wird sozusagen nach außen gefeuert und du kannst als auch ähm, auch als User du kannst dem ja gar nicht entkommen du 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 bist ja dadurch durch ja. Die, auch diese, diese hohen Zahlen, die dort kommen, mhm. ähm, wird dir dann so, sozusagen, wird dir das in den Feed reingespielt, als auch ähm, du siehst dann, hey Wahnsinn, was, was da drunter abgeht, ich muss da jetzt sozusagen irgendwie drauf reagieren. Ja. Und ich sag mal sehr, sehr zu, zugespitzt ähm, gerade wenn man das als Gesamtdynamik sieht und dann eben auch nochmal Zahlen entstehen hinten heraus, die, die einfach nicht sein können. Sorry, mhm. Leute, dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also ich habe mit einem Freund äh, telefoniert äh, dazu, der hat eben auch gesagt, im Prinzip ist es Betrug.
1: Ja, und das ist halt vor allem, also wo man halt immer aufpassen muss. ja. Und damit meine ich jeden, in jeder Situation, egal ob Firma, Privatperson, Zuhörer, Podcaster, ganz egal, womit man immer aufpassen muss, ist, die Wahrheit kommt immer raus. Und ähm, die Leute sind nicht dumm. Ich glaube, grundsätzlich, die Leute spüren, wenn was fake ist. Und ich werde werd nie vergessen. Ja. Und das ist eigentlich die Downside auch für Leute, die, die, sage ich mal, auf den ersten Blick die Stars solcher Algorithmen sind, ganz egal, ob LinkedIn Voice oder ob sie jetzt halt einfach Mega-Follower haben, so dass sie schon gar niemanden mehr bestätigen können. Da gibt es ja auch Upper Limits und so weiter. Die werden eines Tages ähm, Opfer von einer von der Industrie, die sie tatsächlich missbraucht. Also wir haben das damals gesehen, ähm, dass eine LinkedIn-Voice-User als, ähm, ja, einfach als, als, sag ich mal, Dokumentator auf einer Messe rumgelaufen ist von einem Computerteilehersteller, um es mal ganz weit zu fassen, weil Namen und so ist vollkommen egal, es geht um die Sache. Und dann dort in einem Interview einfach Sachen ähm, erzählt wurden, die, wo ich einfach als jemand, der sich technisch äh, mit IT so auskennt, ähm, dass er Diskussionsproof ist, äh, einfach gesagt habe, ähm, Moment mal, aber das, das, wovon ihr redet, das, das kann nicht sein. Also da ging es um Zeit und Datenmengen in autonomen Autos. Und habe ich gesagt, Moment mal. Also das ist technisch, was ihr da sagt, nicht möglich. Entweder es ist ein Versehen, nur als sie dann auch noch tatsächlich ähm, angefangen haben, unter dem Artikel zu diskutieren und sich zu rechtfertigen und ich dann wirklich hergegangen bin und habe gesagt, okay, dann holen wir jetzt mal die Industriestandards raus und ihr erklärt mir bitte, wie ihr das entwickelt habt, wovon man in 30 Jahren in der Zukunft träumt. Und wenn dann halt eingeräumt wird, ja, okay, hm, ja, so haben wir das nicht gemeint, dann muss ich halt sagen, das ist halt für mich dann hart an der Grenze. Also ich will ja niemandem was unterstellen. nur Irgendwann ist es halt hart an der Grenze von Verarscherei und die Leute mit mit Sachen, sage ich mal, voll zu texten oder oder Content zu produzieren, der Fehler enthält oder oder fehlleidend ist, ist persönlich, also das, das, das kann ich nicht unterstützen. Und ähm, deswegen habe ich das auch damals dann durchgezogen, zu behaupten, von wegen, was mal auf, ist falsch und ich beweise es dir, weil wir müssen halt einfach ähm, aufpassen, dass, dass den Leuten auch keine Lügen erzählt werden. So Und sowas ist natürlich dann für LinkedIn-Voice oder halt für jemanden, der eine große Exposure hat, Extrem schädigend. ja. Also nehmen wir gerne wieder irgendein Beispiel wie bei Becker oder irgendein Promi, wenn der von einer Firma, einem Autohersteller für irgendeinen Werbespot engagiert wird und kriegt einen Text vorgelesen von wegen dieses Auto fährt 400 kmh und verbraucht einen Liter, macht er sich lächerlich. Und da müssen wir aufpassen, weil ähm, die Glaubwürdigkeit von so einer Plattform sinkt dadurch massiv bei den Leuten, die sie wissenschaftlich fundiert mit Dingen auseinandersetzen. Und ähm, die 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 Welt und die Wirtschaft dreht sich nicht dadurch, dass Leute TikTok gucken. Die Welt dreht sich dadurch, dass Leute jeden Tag hart dafür arbeiten, dass unser Wohlstand erhalten bleibt. Das merken wir jetzt auch in Corona-Zeiten. Und Wohlstand kommt nicht durch Entertainment, sondern Wohlstand kommt durch durch wissenschaftliche Arbeit in, in Hochtechnologien zum Beispiel. Nur um ein Beispiel zu nennen. gibt natürlich viele weitere. Und wenn wir sowas gefährden, säen wir eine Saat, ähm, die für junge Menschen Gift sein kann.
0: Absolut. Das ist... Ähm in diesem Zusammenhang ähm, und, und um das einfach nochmal auch zum Thema Sichtbarkeit, ähm, was ja auch eins der Ziele ist ja. äh, oder Hauptmotivationen dahinter ähm, zu, äh, zu benennen. Es führt dann dazu, ähm, dass ich mich einlogge ja, ähm, und sage mal, ich würde mich jetzt interessieren für das Thema New Work, rein exemplarisch. Ja, ja. So, ja was ja der Algorithmus auch aus, rausfindet und, und unterstützt sozusagen, mhm. dann komme ich an gewissen Personen einfach überhaupt Exakt. gar nicht vorbei.
1: richtig? So, ja.
0: Sondern die werden mir so radikal reingepumpt ja. im ja. des Wortes. Ja. in meinen Newsfeed. Und ja. Jetzt kennst du mich, ich bin dann jemand, der tatsächlich viel mit den Leuten redet zum mhm. Beispiel, ja, wirklich redet, ja. ich kann ja auch sehr, sehr oft in diesem Feed, aber das ist tatsächlich halt über wirkliches Interesse, wirklichen Austausch mit den Leuten dann, ja, aber hier sind wir in einem Fall, ja, äh, da wirst du sozusagen reingepumpt und da, da gibt es dann Zahlen, also rein exemplarisch, da stellt jemand einen Post online und der hat innerhalb von drei Minuten 350 Likes, also mhm ungefähr. Ja. Das heißt, du kommst da nicht dran vorbei. Und wenn wir ja. jetzt zurückgehen auf diese Ebene Inhalt, New Work exemplarisch, dann wird mir sozusagen signalisiert, dass, weil diese Person so reinknallt bei mir, weil auch die Zahlen so knallen, also die kommt, das kommt so oft, ja, da kommen so viele Likes und da kommen auch tatsächlich auf den ersten Blick erstmal Komment Kommentare. Und das eben nicht nur einmal, sondern auch noch das Bild sieht perfekt aus. Ja. Die Formulierungen sind so kantig, mhm. dass ich so bei mir sofort... Äh, zurück zur alten Welt äh, als Bildtransfer, so nach dem Motto, ja, das ist der Playboy sozusagen, das New Work. Also wenn, wenn jemand was ja, zu ja. sagen wird, ja, dann das ist es genau. der. Und, und, und das, was das so knallt, dass das so reinkommt, das ist quasi, der ist auf dem Level, der könnte für den Playboy schreiben.
1: Ja, ja. ja es, ist halt, ähm, es ist halt wirklich ähm, eine Zeit, wo wir realisieren müssen, dass, dass der Mainstream halt auf so einem, auf so einem, ähm, ähm, ja, ähm, Deutschland sucht den Superstar-Niveau ähm, angekommen ist. Wir, 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 wir wollen halt nur noch Effekthascherei, wir wollen irgendwie einfach nach wie vor scheinbar in der Breite nicht verstehen, dass nicht jeder berühmt werden kann, nicht jeder ähm, einfach auch dafür vielleicht geeignet ist, ähm, sag ich mal, Coach zu werden, er ist ja ist diese Coach-Blase, die will ja auch nicht enden. Ja, ich meine, Leute fotografieren sich, ich werde es nie vergessen. Ja, Einer der tatsächlich komischerweise erfolgreichsten Coaches Deutschlands hat sich mit Louis Vuitton-Tüten äh, auf dem äh, hinten auf einem weißen Porsche SUV sitzend fotografieren lassen. Und ähm, wenn sowas halt als Lebensziel den Leuten indoktriniert wird. Und wir können ja nicht mehr sagen, es wird das macht halt einer und dann kommen halt wieder Tierbilder. Nein, sondern es wird den Leuten wirklich indoktriniert, erst dann, wenn du es schaffst, ja, teure Autos zu fahren, dir Luxusartikel zu kaufen und Leute dich auf einer Bühne angucken, dann hast du es geschafft. Und die Wahrheit ist halt eine andere. Erst dann, wenn du es schaffst, die Menschen in deinem Umfeld nicht zu beleidigen, sondern einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und vor allem halt auch, ähm, dort, wo du lebst, einen Unterschied zu machen, dann dann macht dein Leben Sinn. Das ist eine wahnsinnig un unpopular Opinion. Das ist halt nur leider Gott Gottes das, wie sich die Welt dreht. Und es wird zum Glück ein Medienkonzern, wie man LinkedIn ja auch bezeichnen kann, nicht ändern. Und ich glaube, es ist ähm, töricht, wenn man diese vielen jungen Menschen, die auf LinkedIn sich einloggen, weil sie sagen, ich will meine Karriere in die Hand nehmen, mit falschen Nachrichten irreführt. Denn die die Wahrheit ist, ja, und ich bin wirklich von Gründer in der Schulbank, der nebenbei Autos geputzt hat, um um sich irgendwie seinen ersten Rechner zu leisten. Ja, 99 hat noch nicht jeder ein Smartphone gehabt. Ähm, bin ich bin ich einfach äh, heute, sage ich mal, an einem Punkt, wo ich zum Glück mir ein Smartphone einfach kaufen kann. Ähm, der Weg hin. Ist immer lang, aber er ist verdammt ehrlich und dann ist er auch nachhaltig. Schneller Erfolg hat schon immer Menschen ruiniert. Das ist vollkommen egal, ob es der 20-jährige Fußballer ist oder Pop-Sternchen. Das kannst du in den Büchern nachlesen und diese Story wird sich nicht ändern. Ja, also ähm, glücklich werden die Menschen immer erst, wenn sie feststellen, worauf es wirklich ankommt. Und wenn man, wenn man, ich möchte einfach nichts unterstützen, was strukturell anscheinend durchseucht ist davon die falschen Werte zu predigen. Weil ich glaube, ähm, dann weiß ich nicht, wie lange ich mir hinterher immer die Hände waschen muss, um wieder ein sauberes Gefühl zu haben. Da will ich nicht dabei sein.
0: Ja, und ähm, also sehr ehrenswert, wie du das äh, gerade formulierst. Also wir haben ja sehr ähnliche Werte auch ähm, in diesem Zusammenhang. Ähm, ich meine, ich thematisiere es sehr, sehr häufig. Ähm, ich habe auch Aufträge abgelehnt in diesem Zusammenhang, ja. was mich äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten ähm, finanziell schmerzt, aber wo ich wirklich dann auch sagen kann, ich kann gar nicht anders. Ähm, ich glaube, eine wichtige Komponente ist dabei, auch noch mal zu erwähnen: Wir sind hier in einem beruflichen Umfeld. Ja, also wir sind ja. hier nicht wie bei TikTok Dance und Instagram, was spannende Plattformen sind, sondern wir sind in einem in einem Umfeld, wo die Leute sehr lange Zeit auch waren, so nach dem Motto, darf ich während der Arbeitszeit überhaupt online gehen? Die darf ich nicht zeigen. Ja. Überhaupt so, ja. Ähm, wo aber diese Mechanismen radikal einziehen, ja. Ähm, und wo in diesem Zusammenhang auch, ich sag mal, wirklich, also, wie wir, wir reden hier über Phänomene, mhm. sag ich mal, ja. schon vor Corona-Zeiten. Weil wir, wir nehmen das, das jetzt auch heute in der Corona-Zeit, ja. wo es noch mal mehr zugenommen hat. Ja, absolut. Ja. Also ich habe auch Morddrohungen bekommen mhm. auf den, in diesem ganzen Zusammenhang. Ja, du bist, du bist ja schon früher ausgestiegen mhm. da damit dabei. So, also die Art und Weise des Umgangs miteinander, wir haben, haben wir wie wir jetzt gerade die letzten Wochen auch ja. gehabt haben auf Social Media äh, im Zuge von Corona aus Unsicherheit, wie ist es mit Impfen, wie ist es mit Lockerungen und so weiter, wo wo wirklich brutal angezogen hat, ja. Das ist ja letztlich nur eine Fortführung dessen, was dich damals bewegt hat. Und das finde ich. Und, und eben auch auf LinkedIn. Also ich habe Leute auf LinkedIn gehabt, die haben in meiner Timeline, haben die kalkuliert, wie viel kostet uns das finanziell und wie viele Tote haben wir und wie viele ist ein Toter wert. Ja, also. Wahnsinn.
1: Hm. Ja, also die die Abgründe tun sich halt immer immer wieder immer wieder auf. Und ähm, ich glaube, es ist ein wahnsinnig klärender Moment, der sich gerade ähm, da zuträgt. Und ähm, es, es, es ist wahnsinnig entschleunigend. Ja. Es ist natürlich nicht ganz abzusehen, was in den nächsten Monaten passiert, logisch. Nur ähm, ich glaube die viele Leute ahnen einfach nicht, was passiert, wenn du, wenn du irgendwann abhängig von so einem System bist. Also solange du da beiträgst und einfach das freiwillig machst, ist das alles fun and games. Nur wenn du irgendwann abhängig davon bist und kannst nicht mehr Nein sagen sozusagen, ähm, weil weil du einfach nicht mehr rauskommst, ja? das ist fast ein bisschen seckenartig weil es vielleicht auch dein Business ist, vielleicht ist es ja irgendwann so, dass irgendjemand sagt, ah oh Gott, meine Güte, die Leute haben da Bedenken mit Social Media, zack, zack, gehen da da drauf, ihr Businessmodell basiert dann drauf, was ist, wenn die Plattform zusammenkracht? was ist, ähm, wenn ein Shitstorm gegen sie kommt oder sowas, was ist, wenn 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 sie irgendwann diese Werte nicht mehr tragen können, aber das zahlt leider Gottes das Essen in ihrem Kühlschrank. Und ich glaube, dann, dann kommen die Krokodilstränen und man sollte sich immer früh fragen, was der, was eben auch der Bauch dazu sagt. Und ähm, das darf durchaus auch Phasen der Zerknirschung haben. Ja. Ich bin, bin immer der Meinung, es ist wahnsinnig wichtig, ähm, sich mit Dingen einfach auch auseinanderzusetzen. Und es kann nicht immer alles nur gut oder nur falsch sein. Oder man kann nicht immer nur ein gutes Bauchgefühl haben oder ein schlechtes, wie in so einer, äh, keine Ahnung, wie in so einer Soda-Commercial oder sowas. Aber wenn man, wenn man, wenn man, wenn man keine Zerknirschung in Themen hat, ich bin bei Leuten, die keinerlei Zerknirschung haben im Leben, bin ich immer sehr skeptisch. Also kennt ja jeder so Leute, die immer happy sind, glaube ich nicht. Leute, die immer depressiv sind, hm, weiß nicht. Also schwierig. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und für sich selber zu beurteilen, was tue ich da? Ja, ähm, jeder kann ja auch die Plattform so nutzen, wie er möchte, muss nicht allem hinterherlaufen, kann klar Konter geben und kann dann aussteigen, wann er möchte und andere Dinge tun. Ja? Und ich habe jetzt auch ähm, trotzdem Sprecheraufträge, ja? habe jetzt trotzdem einen Podcast mit dir, obwohl ich auf Social Media nicht mehr sichtbar bin, weil ähm, tatsächlich funktionierende Beziehungen ja, zwischen wertvollen Menschen wie dir, Marc oder also Marc Frey, ähm, die, die die überdauern das ja und und das hat schon funktioniert bevor es Elektrizität gab ja? also das müssen die dürfen die Leute einfach nie vergessen wir Menschen und unser Betriebssystem hat sich gar nicht so stark geändert wir versuchen halt die ganze Zeit immer nur mehr Glück rauszupressen und sind damit wahnsinnig wenig erfolgreich eigentlich und das sollte uns zu denken geben
0: ich, ich möchte in diesem Zusammenhang, also danke, dass du das auch gerade erwähnst, wir kommen auch zum Ende rund uns nochmal ab, aber das ist, das passt auch sehr, sehr gut mit dazu. Ich möchte dem Hörer einfach auch nochmal was vermitteln. Also so sehr wir jetzt hier drüber reden, wie ich sag mal, things might go, can go crazy oder so weiter und wie gehen die Leute miteinander um, Dinge, die dich bewegt haben. Bei uns beiden ist es ja auch ein sehr spezieller Fall, weil wir haben uns letztlich über ähm, auf LinkedIn auch kennengelernt sogar. Ja, über gemeinsame äh, Freunde wie einen Markt frei. Wir haben ähm, aber letztlich auch ganz, ganz stark hat sich, also LinkedIn hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt und auch diese Auseinandersetzung darüber, wie, wie benutzen wir es, was ist uns wichtig, wofür stehen wir ein? Mhm. Es ist in diesem Zusammenhang, für mich ist es ein Paradebeispiel letztlich auch, äh, unser Kontakt und ich sage wirklich auch, unsere Freundschaft hat sich mhm. dadurch entwickelt. So. Absolut. Und sie hat sich sogar noch mal verstärkt, ja, das, ja. was, was du dort getan hast, dass du dann ausgestiegen bist, dass du klar für dich warst. So. Und äh, das, sind, das möchte ich deswegen auch hervorheben, ja, bei allen Dingen, die wir hier kritisieren. Und äh, ich werde auch laut, weil sie mir wirklich am, am Herzen liegen, ja. dass ich sagen muss, es geht anders. Wir haben es verdammt noch mal selber in der Hand, was wir hier tun. Und es Richtig. geht mir verdammt noch mal wirklich auf den Geist, denn es tut mir weh, wie ja, mir miteinander ja. umgegangen wird. Es geht anders, aber man muss es einfach wirklich selber tun.
1: Ja, ganz genau. Und, und äh, du, Eigentlich bist du der Moderator deswegen, aber ich, ich äh, sage jetzt einfach mal, was ist denn unser Job to be done? Ja, weil das fragst du ja dann immer. <lacht> und ich, ich glaube, unser, unser Job to be done ist, ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ein, ein komplett zeitlich, ungelöster, nämlich einfach mehr Mut zu haben, wirklich ähm, ähm, darüber zu reden, was passiert, ähm, darüber zu reden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut ja, ähm, und sich zu entscheiden, was was tue ich da und, und äh, was tun andere dort, mit Leuten auch in die Diskussion zu gehen und das heißt nicht Leuten… Die auf Social Media irgendwas tun, was einem nicht gefällt, einfach nur sagen, du bist ein Depp. Also man muss die Leute ja nicht beleidigen, man kann ja sagen, du, sorry, aber ich verstehe das nicht, können wir das diskutieren oder, oder, oder auch, auch mit so einer Plattform einfach kritisch umzugehen, wie du es ja auch wirklich immer wieder tust, mit der unfassbaren Geduld und auch, auch, auch Fairness, immer wieder zu sagen, hey, LinkedIn, ja, ähm, was passiert denn da gerade bei dir oder, oder 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 hey Leute hier in meinem Netzwerk was passiert denn da War es das denn wenn irgendwo jemand was postet was eine gewisse Kante hat ist das das Ende der Diskussion oder können können wir können wir da bitte einfach mal mehr auch als eine Meinung gelten lassen ja ich werde nie vergessen ja wie du im Podcast auch mit Thomas Sattelberger drüber gesprochen oder wie darüber gesprochen wurde über das Thema Diversity und da sind wir halt wieder beim Thema beim bei, bei dem berühmten Thema dass wir immer die Dinge nur so gerne machen, solange es lippenbekenntnisse sind. Ja, wir sind halt Menschen und schwach, aber wenn es dann wirklich darum geht, ähm, dafür auch einzustehen, ähm, dann, dann sollten wir einfach mehr Mut zeigen. Und ich glaube, es ist jetzt eine, eine Phase, qualitativ ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert da. Und den Leuten Mut zu machen, ähm, dass nicht mehr Masse, sondern wirklich Klasse, ja, ich weiß, Altbackner Spruch stimmt trotzdem, ähm, jetzt verdammt wichtig wird. ja, Weil weil ähm, dieses Entertainment, dieses, ähm, sage ich mal, Luxus-Entertainment, das wir uns aufgebaut haben in den letzten Jahren, das wird bei so fundamentalen Fragen, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, äh, in den Hintergrund drücken. Und belastende, belastbare, Entschuldigung, falsch, belastbare zwischenmenschliche Beziehungen, die werden zunehmend relevant und ähm, ich habe den festen Glauben daran, dass diese ganzen Plattformen am Ende von den Menschen stärker geformt werden als von den Algorithmen. Ähm, das glaube ich, obwohl ich nicht mehr direkt dran teilnehme.
0: Das ist ein sehr hoffnungsvoller Satz und ähm, der bringt uns auch dazu zur abrundenden Frage, wo wir jetzt nochmal drauf schauen, sozusagen, ja, was, was gilt es zu tun? Ähm, also sprich... Ähm, aus diesem radikalen Ausstieg, den du getan hast, auch, ähm, was können wir daraus lernen, beziehungsweise was können wir, also unterschiedliche unterschiedliche auch äh, Beteiligte, sage ich mal, Teilnehmer ähm, oder auch LinkedIn selbst, ähm, äh, was, was kann man konkret dazu beitragen, was gilt es zu tun, ähm, dass es besser wird?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass, ähm, was wir auch gerade erleben, Ja, also bestes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ja Flughäfen anschaust, Flughafen München, Ja, ist ja immer nur gewachsen, immer mehr, neue Startbahnen, noch mehr Geschäfte und so weiter. Ähm, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das mal so war, weil ähm, Fliegen und Flughäfen, das ist ja kein skalierendes Geschäft mehr. Alles hat ähm, ein Ende, was Skalieren und größer und schneller, höher, schneller, weiter angeht. Und ich glaube, dass das jetzt einfach so eine Zeit ist, wo wir anfangen müssen wirklich die verschiedenen Charaktere, die wir haben, sowohl in Social Media oder ob YouTube oder wie auch immer, ähm, uns näher anzugucken und und diese Verschiedenartigkeit als 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 wirklich wertvoll zu empfinden, anstelle so einen gewissen Mainstream immer weiter zu pushen, bis er so laut wird, dass die Leute, die da, ja. sag ich mal, dahinter oder darunter, je nachdem, wie man es verordnen will, vielleicht gar nicht mehr so sichtbar sind, ähm, auch ähm, vielleicht gar nicht mehr gar nicht mehr so die Chance haben, weil die Leute durchschauen das. Also ich merke das auch wirklich bei Leuten, die, die sich viel mit LinkedIn auseinandergesetzt haben, ähm, auch in meinem Umfeld, als ich da noch aktiv war. Ähm, das hat so eine gewisse Künstlichkeit und so eine gewisse Unechtheit, ähm, wie, wie das Ganze teilweise sich in die Extreme verzieht und entspricht eigentlich so gar nicht dem, wie, wie, wie es in real sein kann. Das heißt, wichtig ist, dass jeder sich dort immer fragt, was tue ich da genau? Ähm, sich fragt, wer sind eigentlich die Leute? Stärker mit den Leuten auch wirklich ähm, kollaboriert auf so einer Plattform und ähm, halt einfach auch versteht, wie, wie du auch anfangs schön beschrieben hast, dass dass diese Algorithmen und so weiter nichts sind, die bestimmen sollten, was man da tut, sondern das einfach wirklich mehr inhaltlich prägt und und ansonsten halt einfach auch sagt, okay, ich habe da jetzt fünf, sechs, sieben tolle Leute kennengelernt, mit denen mache ich jetzt spannende Sachen beruflich oder in der Freizeit, dann fokussiere dich halt drauf und lock dich ein Jahr nicht mehr ein. Das, das, das kann die beste Entscheidung sein, ja, weil ich meine, was willst du machen? Noch zehn kennenlernen und keine Zeit haben, dich mit den ersten zehn in deiner Freizeit zum Bowlen oder was weiß ich, was zu treffen. Keine Ahnung, was du gerne tust. Oder geocachen oder musizieren. Ja, keine Ahnung. Das, das, das sollten wir tun. Und ich glaube, dass, dass dieser Mut am Ende dazu führt, dass die Leute wieder viel mehr in der, in der, in der nicht-virtuellen Welt miteinander zu tun haben und dadurch, dadurch einfach wertvollere, belastbarere, zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. Dazu müssen wir mehr Mut haben, anstelle ähm, Nummern an Menschen, die einem folgen, ähm, zu sammeln. Denn ähm, das, das führt garantiert nicht äh, zu mehr mehr Qualität.
0: Ja, es ist also sehr, sehr schön, gerade wie du das zusammengefasst hast, gehe ich mit allen mit und vielleicht ähm, ergänzend auch nochmal die Beobachtung. Ähm, also gerade jetzt, wo wir in einer Krise gerade drin sind, mhm. mit Corona, so, ja, mit Covid-19. also wo, wo es wirklich auch so ein gewisser Charaktertest in der Gesellschaft ist, sage mhm. ich jetzt mal, gehen ja. wir mit herausfordernden Situationen herum, um ja, ja. und ich bin jetzt auch gerade in der Krise natürlich, ich meine, du siehst es nicht, wir sind auf Social verbunden, jemand, der da, der da sehr stark reingeht, ja, und dann eben auch so mal bewusst sich zu machen, ja, ähm, was findet da genau statt, hm. wie wird da mit Menschen umgegangen in diesem Zusammenhang, weil letztlich ist es, auch wenn es über einen Algorithmus geprägt hm. ist, und es nur ein Kommentar ist, den ich mal raushaue, damit ich mich entlade, ich gehe mir hier mit Menschen um, Sorry to say, ja, ja also das ja. macht Lust, ja? und damit verbunden auch mit dieser, das ist ja immer versucht, ich versuche immer diesen Abstand reinzubringen. Ja, ja, ja. Our job to be done, so mal losgelöst davon, boah, jetzt jetzt, jetzt habe ich habe ich aber irgendwie äh, meinen Frust auf Sattelberger oder was weiß ich was, ja, ja, geworden, ja? ja? Äh, dann zu so den Abstand so nach dem Motto, was habe ich da eigentlich gerade getan, äh, ja, äh, ja? Äh, so ungefähr, das reinzubringen, ja. Weil nüchtern gesehen ist es so, und das ist ja auch, deswegen lebe ich ja auch nicht zum ersten Mal, ähm, das ist ein Kernthema, was immer wieder auftaucht in Our Job to Be Done, wie gestalten wir die Beziehungen und wie gestalten wir Beziehungen erst recht im digitalen Zeitalter miteinander. Ja, ähm, ja. letzte Woche war ähm, Schlecki Silberstein äh, mhm. dort hier, ein extrem sichtbarer äh, ja. Mensch in diesem Zusammenhang und er hat gesagt, schaltet den Scheiß doch ab, ganz ja. ehrlich ja, ich muss mich doch erstmal entgiften, wenn ja. ich hier drauf komme, allein dadurch, wie, wie ich es im quasi im wahrsten Sinne des Wortes angemacht wurde, beziehungsweise ich komme dann in diese ganzen Mechanismen rein. Und da, egal ob ich es jetzt ganz abscheide das Ding, oder wie du sagst, wie du äh, dann aussteigst, auch das mhm. als Signal dann im Endeffekt wahrzunehmen und zu sagen, hoppala, Moment mal, tatsächlich ist vielleicht auf dieser übergeordneten Ebene, wenn ich ein bisschen Abstand nehme, irgendwas. Im Sinne Werte, im Sinne Umgang miteinander läuft gerade falsch und das ist das, was ich einfach auch bestärken möchte, was mir also ob man da jetzt radikal aussteigt oder hm. abschaltet ja. oder wie man auch immer macht, was für Konsequenzen man sieht, ist ist eine andere Frage. Aber mich hat das so genervt in diesem Zusammenhang, dass und ich tue das ja immer wieder, dass ich versuche dieses Zeichen zu setzen, dass ich sogar dafür noch mal angepisst werde, wo ich mir ja. so sage. Seid ihr denn eigentlich weg da davon zu ja. reflektieren, was ihr hier tut?
1: Ja, die Hemmschwelle ist wahnsinnig niedrig und, und äh, du hast gerade nochmal einen super wichtigen Gedanken angestoßen, den ich gerade noch äh, in so, eine schöne, so einen schönen Vergleich packen will. Ähm, die, die großartigste Nachricht für, für uns, ja, also Menschen, und die schlimmste Nachricht für Social Media ist, der Algorithmus braucht uns Menschen, um zu existieren und wir brauchen nur uns selbst, um zu existieren und können ohne Social Media total glücklich leben. Das ist eigentlich eine total schlechte Nachricht für Social Media. Das ist die hoffnungsvollste Nachricht für jeden, der auf Social Media nicht happy ist.
0: Absolut. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes, passendes Bild. Und das ist äh, im Endeffekt, ich meine, letztlich, wenn, wenn du die Gleichung aufziehst, äh, ähm, egal, ob du, ob du wie gesagt, ob du es jetzt nimmst als äh, ich gehe dann komplett raus, ich gehe gar nicht mehr ins Netz ja. oder ich gehe dies und das raus. Äh, das, das ist die Brutalität, äh, die letztlich dahinter steckt und die Brutalität in dem Sinne zu zeigen, wie wir uns davon abhängig machen können. So Absolut. Und wo, wenn du auf diese Ebene Abstand dann auch gehst, eben, wenn du es nicht abstrahieren kannst, auch vielleicht äh, auf der Ebene, mhm. habe ich jetzt gerade eben äh, über meinen Kommentar jemanden einen in die Fresse reingegeben, mhm. weil du vielleicht abstrahieren solltest, in dem Sinne kann ich morgens noch in den Spiegel schauen. Ja. Wow. Ähm, hm. Das war sehr intensiv. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch für uns beide eine Herzensangelegenheit, das Absolut. zu machen. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen dafür.
1: Ja, ich danke dir, Johannes. Ähm, auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir bleiben natürlich weiter in Kontakt. Ähm, super spannendes Thema, ähm, was wir da jetzt gerade erleben. Und ähm, werden mit Sicherheit noch viel darüber reden. Ja, und ähm, wünsche dir auf jeden Fall jetzt ähm, noch einen erfolgreichen und vor allem sonnigen Tag. Und ähm, vielen Dank für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst. Und ähm, ja, du weißt, wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann, äh, ich helfe
0: Danke schön. Das ist ähm, und das möchte ich einfach auch noch mal hinten raus betonen. Ähm, bei den ganzen Sachen, die jetzt gekommen sind, das, wie wir uns kennengelernt haben, als auch was sich jetzt noch mal raus entwickelt hat in diesem Zusammenhang äh, und unserem so kontakt ist und da da hat LinkedIn, da haben digitale Medien eine wesentliche Rolle gespielt. Ich meine, wir sehen uns jetzt auch gerade nicht, sondern wir nehmen das Digital auf. Ja. Das hat die Freundschaft ähm, letztlich ähm, gebildet auf diesem Weg und das Absolut. ist etwas, was ähm, ganz, ganz viel Hoffnung gibt. Dankeschön.
1: Danke dir.